1: Benvenuti su Full Gas. Conduce Fabrizio Monaco con Paolo Silli. Il problema
2: è che queste non sono qualifiche, questa è una giungla, non si può fare delle qualifiche con 200 persone in pista, gente che esce bandiere gialle. E hey, ascoltate
3: me che, che ho un po' di anni, vuoi portare un pacchetto interessante, ma magari scalda troppo e allora ti fermi a destra.
0: Guys, we are more than open to help
3: you, but uh, no money, no honey.
2: Caro Paolo, caro Paolo, anche i motori della Formula 1 sono tornati a ruggire quest'oggi seppure una sessione di test, primo dei tre giorni di test, soltanto tre giorni di test della Formula 1, se li faranno bastare, <ride> <ride> argomento di discussione abbastanza, anche questo abbastanza, come dire, protagonista, sì, sì. È, sulla quantità de- dei giorni di test che sono sempre meno, e c'è chi è contento e chi un po' meno, però insomma... Eh, Di di temi di cui parlare ne sono usciti tanti E li affronteremo tutti eh, Cercando di rimanere nei tempi prestabiliti Perché qui la situazione si fa difficile Eh, Però... Prima di iniziare vi do il benvenuto alla puntata numero 111 di Full Gas, puntata numero 111, buonasera e bentrovati, io sono Fabrizio Monaco e qui come al solito accanto a me c'è Paolo Senni, ciao a tutti. Ben trovati, ben trovati. allora test di Formula 1 in Bahrain, eh, ci siamo e ne parleremo sia tra di noi sia con il nostro ospite che sta per arrivare ed è un ospite d'eccezione perché è il direttore di motorsport.com Franco Nunez per cui eh, non solo uno dei giornalisti più accreditati in ambito Formula 1, ma anche eh, ben informato, molto ben informato su quello che succede all'interno dell'ambiente proprio della Formula 1. E quindi test in Bahrain, eh, eh, che hanno visto Ferrari, come dire, a, a corrente alternata, potremmo dire usando un termine sì, che a me non sì. piace, però insomma... Ma eh, ci sono delle motivazioni, le affronteremo. Mh, buona Mercedes, anche se le prestazioni magari non sono Ottimo. quelle. Eh, non, non diciamo
1: so. non ci si aspettava effettivamente qualcosa di, di no, eclatante esatto esatto ma... però insomma
2: Toto Wolff si è detto soddisfatto, sì, eh, sì. quello che ha stupito veramente, ma non poteva essere altrimenti, è Verstappen con la Red Bull che ha fatto praticamente tre gran premi. Oddio, Ferrari e Mercedes non sono andate proprio lontane no, dall'eguagliare no. il numero di giri mm-hmm. eh, fatti da, eh, da, 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 da Verstappen. Però insomma, mh, affidabilità direi buona da parte di un po' tutti, tranne insomma, Aston Martin ha fatto vedere qualche problemino. Però... Eh, diciamo che poi Alonso ha fatto segnare anche un ottimo tempo eh, in, nel finale <ride> la
1: differenza <ride> c'è sì, sempre no, no. Eh, beh, ma, le, ma secondo
2: <ride> me poi lui alla fine vuole, vuole sempre far vedere sì. che è, sì, è, è sì, lì davanti, sì. e vuole stare lì davanti e ha tutti i numeri per farlo eh, beh allora eh, affronteremo tra poco col, con il nostro ospite però Paolo prima di eh, entrare nel vivo Oltre al nostro occhio, poi nel finale di puntata Di cosa ci parli stasera?
1: Beh, stasera dedichiamo un piccolo spazio A un marchio che in Formula 1 Non si era visto praticamente mai Fino agli anni 90 eh. Sì Parliamo un po' del Modena Team, il team che ha portato la Lamborghini in Formula 1.
2: Accidenti. Eh, forse nessuno sapeva che la Lamborghini è stata in Formula Ebbene 1. Sì. E questa sera ne parleremo. Quindi io, intanto, ti ringrazio in anticipo per, per questo argomento. E siamo tutti curiosi di scoprirlo insieme. Per cui, insomma, eh, dopo l'intervento del nostro ospite, vediamo un po', vediamo un po di addentrarci dentro la, la breve ma, ma intensa storia sì, della sì, Lamborghini sì, sì. in Formula 1.
1: Decisamente
2: Benissimo, benissimo. allora parliamo, iniziamo a parlare di, di, di Ferrari, inevitabilmente Perché ehm, ti dico io quello che, che ho visto Poi, hm, diciamo, completa tu sì. la discussione Perché la mattina, tutto sommato, eh, non è andata malissimo No, no, no infatti e, I tempi anche su, sul passo gara erano buoni Sainz che si alternava con Verstappen al comando, e poi è subentrato Leclerc nel pomeriggio e quando è subentrato Leclerc è cambiata un po' la musica, sì. nel senso che sia sul passo gara che su, su, diciamo il, in assetto da, da qualifica le cose non andavano bene e, e si è sparso subito un po' di allarmismo nei, nei tifosi Ferrari perché ecco, ragazzi ci risiamo... Macchina sbagliata, poi eh, in questo la televisione non ha aiutato perché sono andati a prendere delle espressioni di Leclerc, sì, delle espressioni sì. no, di de, de, de gentle box tra, tra muretto e, e box eh, non proprio felicissime. E che secondo me erano anche contestualizzate abbastanza male. Sì, sì, e, sì, sì. Per cui c'è stata un po' di preoccupazione. Ma lo, la domanda che voglio farti è se questa preoccupazione secondo te è fondata oppure no.
1: eh, diciamo che l'espressione massima della giornata è stata appunto quella esaltata dalla dalla televisione di Leclerc che scendeva un pochino sconfortato ma non credo che fosse legata così strettamente alla resa della
3: macchina
2: Eh,
1: probabilmente c'era qualcos'altro si stava preparando, sta rientrando un po' nel discorso perché ad esempio ho visto Sainz abbastanza soddisfatto insomma, della, della andato, mattinata. sembrava
2: andare bene oggi. Sì, sì,
1: sì, mi sì, sì, sì. è, è sembrato abbastanza costante, eh, nonostante dei rimbalzi della macchina, ma comunque...
2: Ecco, ci arriviamo, ci arriviamo, sì. perché eh, almeno poi leggendo eh, anche su, sui suoi social eh, i commenti di, di, di diciamo, colleghi giornalisti eh, più o meno addentrati, quello che, che è emerso... È l'ipotesi che Ferrari La mattina abbia provato La macchina in condizioni standard Mm. E nel pomeriggio Si sia addentrata in sperimentazioni Dal punto di vista del del setup Dell'assetto Estremizzando un po' quelle che potevano essere le condizioni Quindi magari Leclerc si è trovato una macchina Che Non era configurata Non era settata bene per quel circuito E lì eh, si è visto che eh, siamo, siamo tornati sul discorso del, del porposing, poi che sia porposing o no, in questo momento forse anche poco importa, sì, sì, e, sì, sì. anche se Vassar ci ha tenuto a precisare che secondo lui era soltanto dovuto al fatto che eh, nell'asfalto c'erano de, dei bump che erano accentuati rispetto a, sì. alla scorsa stagione, eh, però insomma secondo te Ferrari ha cercato effettivamente di lavorare in maniera estrema sul setup per vedere anche che finestra di setup avevano, no? questa l'ipotesi giusta?
1: Sì, 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 io direi di sì direi che è proprio quella la la strategia delle delle tre giornate avendo pochissimo tempo a disposizione probabilmente si cerca di sfruttare al massimo eh, tutte le possibili sfaccettature di, di una vettura che comunque nel bene o nel male va comunque conosciuta insomma certo certo e è... quindi si cerca appunto di, di partire esattamente da zero o, o anche addirittura da sotto zero
2: mm, mm, eh, sì oh, a me quello che sinceramente non, non è piaciuto è proprio questo allarmismo che si è creato eh, perché poi sai qual è la cosa bella ma brutta nello stesso momento dei, dei test trasmessi in televisione che eh, sui social succede un po' di tutto Il, il panico succede, <ride> e Partono dei commenti <ride> sì. e, e vengono riportati come, come notizie allarmistiche Per cui io ho letto veramente dei commenti dove gente diceva Ok abbiamo già perso il campionato Ragazzi non facciamo come certe situazioni che in genere succedono nel, nel calcio no? Dove una squadra vince lo scudetto d'agosto no? E poi alla... Però qui eh, mi sembra che si sia fatta più o meno la stessa cosa I giorni di test sono tre, sono pochissimi Le squadre, i team devono cercare di ottimizzare il lavoro che viene effettuato Sì,
1: tutte le possibili condizioni che troveranno durante l'anno
2: Esatto, per cui quello quello che io sostengo è di avere un po' di pazienza (coughs) Secondo me già tra le giornate di domani e dopodomani avremo un riscontro migliore Perché una volta trovato qual è il limite di setup della macchina cioè. È chiaro che poi va a lavorare su quello, non dimentichiamoci come dicevi tu, che la Ferrari ha girato con un, uh, un ala, un setup sì. generalmente scarico sì. e la mattina ha fatto degli ottimi tempi. Sì. Questa è un'ottima notizia, perché? Perché se ci ricordiamo bene l'anno scorso su, sulla stessa pista hanno girato con una configurazione molto più carica. Sì, perché? sì. sì, sì. Perché non avevano. Si dritto.
1: cercava spinta verso il basso. ovviamente.
2: Esatto, esattamente. Quindi girando più ska, con una configurazione più scarica è evidente che eh, hanno magari trovato qualcosa da, dal punto di vista del, ehm, del carico sì. tramite il fondo, sì. tramite no, l'effetto suolo. E stanno cercando un, una finestra di, 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 come dire, di, di, di lavoro più, più ampia. Vedere quant'è è ampia.
0: Step into the world of power loyalty. With daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Però io,
2: senza ulteriori indugi, vedo che il nostro ospite è arrivato. Quindi, con estremo piacere, do il benvenuto al direttore di motorsport.com, Franco Nunez. Buonasera, Franco. Buonasera, direttore. Buonasera, ciao a
3: tutti, grazie di avermi chiamato.
2: No, grazie a te per aver accettato l'invito, e anche perché ci onori della tua presenza. E noi ci siamo già un po' addentrati in quella che è... La la, la discussione top della giornata Eh, Siamo partiti ovviamente Dalla Ferrari perché La mattina sembrava andare Più o meno tutto bene Poi si è sparso un po' di allarmismo Stavamo in qualche modo argomentando Questo secondo noi ehm, Ingiustificato allarmismo Perché sono solo tre giorni di test Devono cercare quale sia la, La finestra di setup giusta della macchina Quindi probabilmente poi Adesso tu magari ci confermerai Hanno anche cercato di e verificare quale sia questa finestra di setup con assetti un po' estremizzati no, mh, è, è giusta questa ipotesi?
3: Guarda, <coughs> scusa è sacrosanta la visione che hai dato eh, ti aggiungo non tanto un'analisi degli assetti ma si sono fermati molto prima mm. scandagliando la conoscenza della macchina quindi partendo da un'altezza del mattino con... con eh, Carlo Sainz, e man mano provando a scendere per vedere dove si trovava il proposing. Quindi il fatto che abbiamo cominciato a vedere saltellare la macchina come una cavalletta non è il segnale che ci si ritrova alle condizioni dell'anno scorso nei test di Barcellona. È che non avendo dati di riferimento il primo lavoro che hanno fatto è stato quello di verificare i dati aerodinamici abbiamo visto Sainz con i rastrelli dietro le ruote anteriori, pomeriggio c'era Leclerc che ha girato con i rastrelli alle ruote posteriori. Quindi proprio uno scan vero e proprio di quello che è il comportamento della macchina eh, per verificare i dati sia del simulatore che della galleria del vento. Mm. Dopodiché hanno cominciato a fare le varie prove eh, alle varie altezze e a un certo punto è venuto fuori il poor poising che in mattinata con Science non c'era. Mm. Dopodiché hanno ancora provato a usare eh, più benzina, meno benzina, avendo trovato una buona base di eh, altezza sulla quale cominciare a lavorare. E l'ultimo run è stato quello che alla fine ha permesso alle clerk di, insomma, di fare il meglio di giornata, arrivando a 14 millesimi dal tempo del compagno di squadra al mattino, segno che praticamente è come un po' si, che si sia chiuso il cerchio, tornando al punto di partenza e avendo forse le chiavi per iniziare il lavoro di sviluppo, questo sì, sul setup, da domani mattina andare avanti.
2: Ecco, mh, tre giorni di test non sono un po' pochini. Io mi ricordo di aver parlato con l'ingegnere Mazzola un po' di tempo fa e lui, essendo ingegnere, ovviamente si lamentava che i giorni fossero pochi, ma tre sono veramente pochi. Settimana prossima c'è il Gran Premio. Sì.
3: È una follia. È la follia di questo mondo della Formula 1 che si crea le regole per autoflagellarsi, eh, far vedere che si risparmia su ogni centesimo quando poi non si sa quanto viene speso effettivamente al simulatore o comunque in quei programmi indoor che noi naturalmente non vediamo. E questo è un problema molto grosso della Formula 1, secondo me, perché eh, bisogna eh, ritrovare un valore e il valore, secondo me, può essere che eh, il budget cap dà un valore di spesa e con quei soldi ci facciano un po' quel cavolo che vogliono, se vogliono girare ogni giorno in pista lo facciano e poi non faranno simulatore CFD piuttosto che galleria del vento, però così è veramente parossistico, Mm. se eh, un pilota come Stroll deve arrivare a fare eventualmente il primo Gran Premio senza aver fatto un chilometro, qualcosa che davvero non funziona
2: assolutamente d'accordo mm-hmm. Eh, mm-hmm. Sì, è un po' troppo estremizzato questo concetto il budget cap secondo me come abbiamo del resto ripetuto durante il corso de- de- dei mesi degli anni eh, probabilmente l'applicazione del budget cap va-, va un po' rivista perché così com'è non, eh, è anche difficilmente controllabile anche i tempi abbiamo visto poi su controllo del budget cap sono abbastanza mm-hmm. opinabili per cui mm-hmm. è un meccanismo magari da rivedere un altro argomento su cui volevo coinvolgerti e chiedere la tua opinione e sul... Eh, parliamo anche di Red Bull e Mercedes, che eh, vabbè Red Bull lo sappiamo, eh, partiva da una base fantastica, eh, può solo migliorare. Mercedes, eh, diciamo, è sembrata in forma dal punto di vista dell'affidabilità. Che ne pensi delle performance?
3: Guarda, ti do due dati. Eh, in mattinata George Russell ha girato con 80 kg di benzina sempre. Eh, e prendeva un secondo al giro
2: Mm.
3: da da Verstappen oggi pomeriggio eh, Hamilton girava con 40 kg e ha dimezzato sostanzialmente il distacco Mm. la differenza fra i due piloti è data solo ed esclusivamente da quanta benzina avevano nel serbatoio il fatto che non si siano visti grossi allarmi di Propoisin il fatto che la macchina abbia girato con una certa regolarità i piloti non si siano lamentati più di tanto di quello che è il comportamento della macchina, beh, mi porta a far credere, se è vero che la Ferrari ha giocato a fare tutti gli esperimenti, beh, mi sembra che anche loro, eh, tra l'altro hanno girato con un motore molto sgonfio, mm. quindi diciamo che la valutazione forse del motore Mercedes arriva più dall'Aston Martin con motore Mercedes di Fernando Alonso, ma magari ne parliamo dopo.
2: Sarebbe stata la mia domanda successiva, perché <ride> poi Alonso, l'abbiamo visto, anche spinto magari da un po' d'orgoglio personale, voleva piazzarsi là no voleva dare il campanellino d'allarme agli altri, no? Sì, ma io mi sono
3: permesso di scrivere: eh, l'Aston Martin farà venire il mal di pancia a molti, giocando il concetto della pancia sul fatto che sono quelli che hanno più estremizzato. Eh, lo scavo eh, nella parte superiore e beh io ti dico eh, quella macchina è una bella macchina sembra nata bene e credo che ambisca al ruolo del quarto all'interno del mondiale quindi eh, in battaglia con Alpine e con McLaren e magari trovando anche qualche zampata per avvicinarsi agli altri per cui eh, l'ottimismo di Fernando lo condivido non andrei a fare stra dichiarazioni prima del tempo, comincerei a mettere in saccoccia dei risultati. Ma la macchina mi sembra molto, molto consistente.
2: Tra l'altro, Alonso domani si prenderà l'intera giornata di test, eh, in quanto c'è Stroll infortunato, mm. e eh, stato deciso di fargli fare la, la, la maratona domani, eh, che credo poi alla fine sia anche una decisione giusta: nel senso che poi eh, chi meglio di lui può dare un riscontro no, sul, sulle varie configurazioni della macchina.
3: Guarda, ha senso nel momento in cui Stroll rientra ma se Stroll, visto che ha una frattura a un polso ed è stato operato a Barcellona eh, tutto è molto legato da quando si è fratturato effettivamente il polso e quanto tempo ha avuto eh, per cercare di recuperare perché la frattura del polso per un pilota di Formula 1 non è poca cosa quindi eh, io ho qualche dubbio se spingono Alonso per il giorno intero è perché hanno garanzie teoriche che l'ANS sia nella condizione di poter rientrare già nel Gran Premio, se no si stanno prendendo un rischio per quel povero Drugovic. Appunto, Per le logiche che abbiamo detto poco fa, mm. che senso ha per un eventuale debuttante arrivare a, a iniziare una stagione con un, una giornata e mezzo di test?
2: Mm. Vero? Vero. anche perché sì poi Drukovic sarebbe un debuttante assoluto sì, quindi cioè, doppia, doppia difficoltà da quel punto di vista e mi
3: sembra folle in tutto questo
2: assolutamente sì eh, chi è apparso un po' in difficoltà è stata McLaren e che insomma sembra, non, non sembra non essere riusciti a trovare la quadra e hai avuto anche tu la stessa sensazione
3: sì eh, e ho le stesse sensazioni anche avendo un po' sentito l'aria che tira walking mm. Eh, La perdita di Seidel è considerata mortale perché era l'uomo che catalizzava l'attenzione e riusciva a far funzionare la squadra. Io di Zach Brown eh, ho simpatia per quelli che sono i suoi eh, supporti mediatici, ci offre sempre buoni titoli per creare delle discussioni, però come uomo organizzatore di una squadra non ce lo vedo proprio perché... Eh, ha, ha idee che cambiano molto spesso e quindi non c'è una continuità Stella è un ingegnere e io sono dell'idea dopo l'esperienza di, di Binotto che gli ingegneri è meglio che stiano col cacciavite in mano mm-hmm. e che siano i politici a curare l'andamento delle squadre per cui eh, vedo una fase regressiva della McLaren aggiungo che James Kay ha sempre colpi eh, molto interessanti con soluzioni innovative al primo anno delle squadre in cui arriva e poi un po' alla volta si perde e siccome siamo al terzo colpo beh, credo che forse il sacchetto si è svuotato e quindi nelle tre macchine che possono puntare al quarto posto metterei certamente la McLaren terza di questa serie con eh, Aston Martin come abbiamo detto e Alpine
2: Ecco, eh, per tornare un attimo in casa Ferrari Si è parlato tantissimo del famigerato S-Duct eh, mm-hmm. Che insomma dovrebbe essere a tutti gli effetti regolare Anche perché poi non, non l'avrebbe implementato Ferrari eh, Se la FIA avesse dato eh, parere negativo Ecco, ci si domanda un po' a tutti quanti Quale sia il vero scopo poi, dell'S-Duct Per portare più carico a, a sul posteriore O, eh, non so, eh, a, aumentare allora... le, le masse radianti
3: a Maranello dentro lo chiamano bypass duct, quindi cominciamo a dargli il okay. nome che è giusto dargli, <ride> visto che se parliamo di S-duct parliamo di quello che era eh, il, il movimento davanti, ai, da, fra il muso e il telaio, allora eh, il funzionamento, poi il concetto rimane sempre quello, certo. la presa sotto la bocca dei radiatori permette di muovere eh, l'aria dello strato limite attaccato al telaio e quindi un miglior riempimento dell'aria sotto, come lo vuoi chiamare, il vassoio eh, della pancia, chiamalo come vuoi. Quindi si può aumentare il flusso che viene sparato verso eh, il fondo sotto la pancia. Questo è il primo effetto. Il secondo effetto è che c'è quel periscopio che esce nello scavo della parte superiore della, della fiancata e quell'aria fresca accelera l'aria calda che esce dalle branchie ma non solo accelerando il flusso, riesce a migliorare l'efficienza di tutta l'aria che arriva sia alla D-Wing che all'elettone posteriore quindi è la somma delle due cose
2: certo. eh, una buona notizia è che Ferrari è riuscita a girare con uh, un setup più scarico rispetto a, a se stessa dell'anno scorso significa sì. che hanno guadagnato un po' di carico sul fondo sul, sull'effetto suolo e sul fondo della macchina
3: sai il grosso del lavoro che hanno fatto era finalizzato a tutto questo trovare mm. più carico con minore resistenza all'avanzamento e mi sembra che i dati che sono emersi oggi siano abbastanza chiari mm. Red Bull 326 km l'ora alla speed trap, la Ferrari 3,25 Quello mm. è un dato importante perché misuravamo quasi in doppia cifra le differenze eh. a, dall'aperta. Quindi quello è già il primo segno che c'è qualcosa che all'interno della Ferrari certamente cambiava.
2: Certo faceva spavento l'Aston Martin sul rettilineo, arrivavano oltre, oltre 3, 30, 3,30, erano, erano velocissimi. Mm.
3: Sì, considera che, eh, come dicevamo prima, eh, la Mercedes è andata con un motore, eh, diciamo trattenuto, che non vuol far vedere alla fine qual è il potenziale, eh, a me risulta che col lavoro di software sono riusciti a guadagnare eh, quasi 20 cavalli, parlano mm. di 18, e in un, una situazione di motore, che è blindato, eh, è un salto in avanti molto molto grosso, certo. per cui eh, credo che i Nasto Martin vogliano far vedere di avere un potenziale eh, che non è quello della macchina deludente dell'anno scorso e quindi ci stiano giocando abbastanza sopra.
2: Chiaro, chiaro ecco una menzione sulle gomme perché sono, sono cambiate Pirelli ha fatto un lavoro indirizzato anche a quello che era poi il feedback de- dei team e dei piloti eh, con la conseguenza però che il posteriore nonostante le pressioni siano notevolmente inferiori all'anno scorso sia un po' instabile per tutti è una conseguenza dell'aumento delle prestazioni sull'anteriore o come dice Red Bull ho sentito una dichiarazione venire da, da, dal box Red Bull che, che diceva eh ma è peggiorato il posteriore sì, l'ha
3: detto, l'ha detto Sergio Perez che non ha fatto un giro, esatto. quindi eh, già quello vale il segnale da dove arriva, no? è, è ovvio che è un relata refero eh, che arriva da, da, dalla scuderia di Milton Keynes e in particolare forse da, da Max Verstappen, però eh, io ci andrei piano a giudicare il comportamento delle macchine al primo giorno, perché? ti sei lamentato che avevi troppo sottosterzo, ti lavoro la gomma anteriore per toglierti il problema, è ovvio che aumenta il grip sull'anteriore, che cosa devi fare? Bilanciare poi dietro. Quindi ci deve essere un normale lavoro di bilanciamento, probabilmente eh, bisogna spostare anche qualche zavorrina, chi ha il vantaggio di essere sceso eh, sotto i fatidici 798 kg del peso minimo, e eh, ci sarà da spostare probabilmente il centro di pressione aerodinamica quindi lavorare su come si deve comportare la macchina ma non mi preoccupo mm. se consideri che era pista sporca oggi sono andati eh, praticamente già un secondo e più più veloci dell'anno scorso dove non avevano i vincoli di aerodinamica e se andiamo a guardare vedrai che alla fine dei tre giorni sabato vedremo dei 30 eh, 30 alti sicuramente quindi eh, si troverà la quadra rapidamente
2: ecco tu pensi che sabato sarà la giornata dove vedremo poi le macchine in una configurazione più più spinta diciamo un pochino più somigliante a quella di di qualifica che non al passo gara? la devi
3: provare la la qualifica devi capire eh, sabato dopo che cosa succede quindi eh, vedremo Chi vuole sparare cartucce per fare cinema cercherà di usare le gomme eh, che magari neanche durano un giro e le useranno quando sarà già sera per cui scende la temperatura. Sarà la condizione ideale per fare dei tempi, ma vedrai che chi è interessato a capire per la qualifica di sabato userà eh, quella che sarà la rossa del Gran Premio e e cercherà di di, di sfruttare quel potenziale.
2: Mm -mm. Ecco, volevo completare la panoramica parlando anche un po' degli altri team Alfa Tauri, Alfa Romeo Insomma, sul sul midfield eh, si si preannuncia grande battaglia come hai visto il resto della griglia?
3: Non è possibile al momento fare delle Mm. previsioni perché se dobbiamo giudicare macchina per macchina quelle che tu hai eh, citato vale a dire Eh, Alfa Tauri e Alfa Romeo secondo me hanno fatto un importante salto di qualità rispetto alla macchina dell'anno scorso e quindi eh, non è facile dire oggi dove possono andare a collocarsi perché eh, è molto variabile l'arrampicata in funzione di qual è il livello nei confronti con quegli altri però entrambe entrambe le squadre secondo me stanno facendo un buon lavoro la prova è che ZU messa giù la macchina con l'Alfa Romeo ha fatto subito bella figura certo però eh, quanta benzina avevano a bordo
2: non te lo so dire Eh, quello sì chiaro quello è difficile capirlo Eh, domani diciamo che io personalmente mi aspetto di vedere un po' meno sperimentazioni soprattutto per il fatto che è il secondo giorno di tre e magari si tenderà a consolidare eh, ottimizzazioni sul setup poi ecco eh, eh, la scelta di far girare metà giornata un pilota e metà giornata l'altra, secondo te è più ottimizzata rispetto a far girare un pilota, eh, come per esempio eh, è il caso di, di Verstappen che ha girato tutto il giorno? Eh, come voglio dire,
3: Verstappen secondo... ha fatto tre gran premi oggi, eh, sì. e questo dalla misura, eh, facendo praticamente tutta la sequenza di quello che è il lavoro preparatorio. Eh, dalla misura di come la Red Bull sia arrivata non pronta prontissima alla prima giornata di test segno che aveva già sgrezzato quello che poteva essere l'assetto nei 100 km di Silverstone Mm. segno che il lavoro di simulazione che loro fanno è straordinario fra simulatore, galleria e macchina reale perché... L'oro di prove aerodinamiche in quanto tali, a velocità costante, zero, hanno messo in moto e sono partiti. L'unica cosa che si sono concessi è il Wiz per verificare se i flussi attaccano esattamente dove Adrian Newey vuole e a giudicare dalle facce sorridenti, credo che eh, ci risiamo. Insomma, che... E aggiungo un, un ulteriore elemento, loro eh, avranno meno ore di galleria e secondo me non se le tengono nel taschino per la seconda parte della stagione loro stanno portando una macchina matura subito per andare forte subito cercare di guadagnare più punti subito sapendo che magari più avanti nell'anno gli altri due potranno avvicinarsi avendo questo vantaggio e certo. cercheranno sicuramente di utilizzarlo
2: Certo, Helmut Marco tra l'altro a proposito del, della penalizzazione in termini di Galleria del Vento alla fine se l'è lasciato sfuggire, che conterà poco perché poi alla fine la macchina era già tutta sviluppata, quindi il, il gap che ci aspettavamo eh, probabilmente sarà, sarà minore in termini di sviluppo. No? Ma il gap c'è, perché mm. se
3: no vuol dire che eh, X ore di galleria non contano niente mm. e allora vuol dire che possiamo spegnere tutto e costringerli a fare lavoro solo al CFD, e invece non è vero. Quindi eh, qua è un gioco politico no di quanto... Eh, la sanzione eh, è efficace rispetto a, al, al danno che hanno procurato eh, rubando sul budget cap eh, lo vedremo da metà stagione in poi Fabrizio mm. secondo me è difficile eh, giudicarlo ora soprattutto se eh, Adrian si era messo avanti con i lavori l'anno scorso ti ricordi si parlava di un telaio alleggerito sì. e chissà che non sia già quello quello che stanno utilizzando adesso quindi eh, lo vedremo un po più avanti e bisogna vedere qual è il gap di vantaggio che si portano dietro se è mezzo secondo è un conto se sono un paio di decimi è un altro perché poi quando si arriverà al momento eh, degli sviluppi quando la stagione arriva nel, cuo- nel, nel cuore della prestazione beh allora potrebbe cambiare davvero tutto
2: Mm-mm.
3: io non ti nascondo avevo fatto un'intervista a un ingegnere a M- M- moscato del- della mercedes e lui già due mesi fa mi disse eh, noi i primi sei mesi faremo fatica mm. la macchina vedrai non sarà male ma siamo in ritardo ma dall'estate in poi noi ci saremo mm. quindi un messaggio chiarissimo hanno le idee secondo me ben definite non mi stupirei di vedere cambiare la macchina eh, con delle pance che da zero pod diventano virgolette normali mm. e eh, se hanno cominciato a dirlo vuol dire che le hanno già disegnate e hanno cominciato a costruire se no sta roba non arriverebbe in tempo certo. e quindi eh, eh, se non sono andati male già adesso nella versione nuda diciamo così eh, è profetizzabile che, che arrivino nel corso della stagione per cui la Red Bull se la dovrà poi vedere a un certo momento
2: ecco ma in termini di budget cap sviluppare di fatto due non voglio dire due macchine ma una macchina e mezza perché poi se cambi le pance devi comunque adattare no, il, il resto del, 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 del corpo macchina mm-hmm. e in termini di budget cap questo voglio dire dovrebbe essere un, una botta infernale <ride> per star dentro e come ci riescono
3: non è nessuna botta infernale se guardi la storia di Mercedes, infatti io sono zero stupito, eh, mi stupisco che si stupiscono eh, chi guarda, perché la, se tu guardi, eh, abbiamo visto qualche anno fa a distanza di una settimana apparire due macchine completamente diverse, non dico eh, quella zero pod dell'anno scorso, parlo in precedenza e diciamo che loro la lezione l'hanno imparata sono abituati a chiudere la ricerca aerodinamica a una data che di solito è novembre o inizio dicembre e poi sviluppare eh, il concetto che vogliono portare alla prima gara nei quattro mesi successivi Mm. allora se chiudono la macchina a novembre eh, probabilmente era ancora la macchina zero pod da un punto di vista aerodinamico e quindi è quella che stiamo vedendo girare Poi, eh, come mi raccontava Musconi, eh, loro hanno continuato a lavorare e avevano eh, soluzioni molto diverse e secondo me sono arrivati a un punto che hanno deciso di fare la versione, chiamiamola evoluta, Mm. che è quella che secondo me vedremo all'inizio della della stagione europea e vedrai che eh, ci sarà l'adeguamento. Ma questo è solo di fatto... Uh, un adeguamento in un piano che loro hanno sempre avuto quindi mh, non credo che li abbia sconvolti affatto
2: mm. Prima, considera
3: una sì. cosa Fabrizio, scusami sì. se ti prego, prego, ma se guardi la Mercedes di lato eh, il, il profilo dell'ala che sostiene eh, che è eh, all'esterno del cono anti e che sostiene lo specchietto per regolamento è estraibile mm. Se tu lo estrai e ci metti una pancia, non è che devi fare una gran rivoluzione. Non devi stravolgere nulla, chiaro. Quindi hai poi il vantaggio che eh, le turbulenze create dalla ruota anteriore non ti vanno di nuovo sul corpo vettura, ma è una carrozzeria che ti allontana. Quindi probabilmente hai l'opportunità di risolvere dei problemi.
2: Certo. Eh, prima di salutarti un'ultima domanda più che altro su una nota di colore domani esce la nuova serie di (ride) Drive to Survive ed è salita eh, alla ribalta una dichiarazione di Ginas nei confronti di Mick Schumacher che eh, sembra che durante una puntata lo definisca un dead man walking eh, ha generato un po' di polemica se lo poteva risparmiare oppure è la normalità
3: Eh, mettilo nel contesto di quando succedono le cose mm. se l'ha detto dopo il gran premio di monaco eh, con la macchina spezzata in due mm. ci sta che un americano col sigaro in bocca a un certo punto dica questo è un morto che cammina cioè non, non mi stupisce perché già stavano pensando se ti ricordi di sostituirlo, sì. quindi eh, che poi ci siano delle coloriture eh, che vengono dette in un ambito che non è eh, quello del microfono aperto, magari dimenticando che c'era l'equipe eh, che, che, che stava facendo la ripresa della squadra, eh, non mi stupisce affatto. Certo. Ma io ti, ti aggiungo una cosa, ma meno male che vengono fuori, mm. perché il discrimine, sai qual è? Che quelli di Drive to Survive hanno il diritto di andare a sentire dove gli pare qualunque cosa, e vengono fuori le cose genuine che quando sei a contatto con dei personaggi poi avvengono e e vivi e, e puoi raccontare. Se invece noi dobbiamo raccontare come media il rapporto con i piloti, che è quello attraverso lo zoom, dove è vero solo quello che viene detto in quel momento lì, capisci che ci sono due mondi che sono non praticabili
2: e questo va anche un po' in contrasto con quello che si è sempre detto il drive to survive che non fosse così realistico invece in realtà aggiunge realismo (ride) da questo punto di vista eh lo
3: lo aggiunge, poi è la narrazione che può essere un po' manipolata e quello devo dire, non a caso Verstappen più di una volta ha detto io non partecipo, cioè che ci siano degli effetti estremamente scenici non c'è dubbio
2: certo, certo eh, direttore, io ti ringrazio tantissimo, sei stato gentilissimo come al solito. ma ah,
3: figurati, piacere e, mio. Grazie,
2: assolutamente. grazie. Mille. Magari ti disturberò più in là nel corso della stagione per Quando rubarti vuoi. qualche opinione. Grazie, ancora grazie, grazie. ancora,
1: grazie ancora.
2: Ciao a tutti. Ciao, buona serata. Buona serata. E bene, allora, io ringrazio sempre il direttore Franco Nunes. Perché, Beh. come vedi, insomma, il, il valore che ha un personaggio apporta, veramente il, no, il valore che porta lui è importante: è, è veramente sì, è in, più che importante. insomma, Poi ci ha chiarito alcuni aspetti che secondo me sono fondamentali. E io volevo tornare un attimo anche sul discorso di Ginas di quella dichiarazione. Sì. No? Perché <ride> la frase che ha utilizzato non è una frase. Eh, come dire, secondo me è stata interpretata male ecco adesso te lo voglio proprio dire perché sì. il, il dead man walking che tradotto letteralmente significa un morto che cammina può essere usato in diversi contesti e nell'ambito lavorativo ha un significato preciso, ben preciso. cioè è qualcuno che sta per essere licenziato sì. Sì, sì, sì. poi significa anche il condannato a morte il, sì. il, dead man, il dead man walking è tipicamente il condannato a morte. Che probabilmente sì. è. Però la traduzione letterale, secondo me, ha, mol, ha Beh, molto nello slang.
1: Senso. Sì, probabilmente nello slang americano, poi viene utilizzato anche in molti altri contesti. Sì, sì. sicuramente in quel contesto è stato utilizzato in una maniera eh, molto simile a quella che dicevi tu. Ma
2: eh, ti dico che più, ci sono. Nel corso del, anche del, della storia non uh, sportiva ci sono una serie di eventi eh, dove la traduzione dall'inglese all'italiano ha creato dei grossi sì, equivoci, mi, sì. mi ricordo addirittura lo, lo, l'omicidio di Meredith Kerscher mm, dove mm, Amanda mm, Knox fu, all'inizio fu eh, accusata, fa, abbiamo una parentesi, non c'entra <ride> niente con il sport. <ride> Ehm, perché aveva mandato un, un sms al, al gestore di quello che ha adesso sì. Ho scritto see you later sì. Per cui hanno pensato eh, In realtà see you later significa Vabbè ci vediamo ci becchiamo sì. Sì, sì, Per sì, cui sì, la sì. traduzione letterale dall'inglese All'italiano non è mai eh, Integra a, Accurata se la certo. vogliamo fare letterale Deve certo. essere sempre interpretata E questo secondo me è uno dei casi Poi è ovvio che Ginass è un altro che ha un caratterino niente male <ride> E lo sappiamo benissimo che lui fa una cosa in As, Sceglie i piloti, sì. metti, anzi due Mette i soldi e sceglie i piloti <ride> Tutto il resto lo, lo demanda Per cui non lo, lo sappiamo che lui fa così ehm, Non vi ho ricordato all'inizio della trasmissione eh, Tutti quelli che sono i modi per restare in contatto con noi A partire dal nostro sito www.fullgaspodcast.it dove trovate uh, una serie di, di, di pulsanti, banalmente, con le varie iniziative che abbiamo, tra cui il canale Telegram. Cercate Full Gas Racing su Telegram e entrerete a far parte della nostra community, che conta ormai, siamo circa quant'è, un centinaio di persone, eh, più o meno, di, sì. e di appassionati, e, insomma, dove tra l'altro una delle cose belle che facciamo, almeno credo belle, è avvisarvi ogni volta che c'è... Una gara, una sessione in pista che sia una gara con qualifica di non solo Formula 1, ma un po' tutte le categorie che seguiamo, quindi anche e forse soprattutto le gare <ride> GT, no? sì, che ci piacciono sì, sì, tanto, sì, sì. endurance, sprint, qualsiasi cosa. Per cui canale Telegram e tra l'altro eh, se andate sul nostro sito fullga, fullgaspodcast.it trovate un nuovo pulsantino che vi consente di acquistare un nostro notebook che non è un portatile, ma è il blocco note <ride> di Full Gas. Ci aiutate in questo modo a... Mandare avanti la baracca, ragazzi, più eh sì, eh eh che sì. altro a coprire i costi di produzione, che qui eh, l'inflazione aumenta. Aumentano. Eh, eh. E, per cui eh, fulgaspodcast.it per trovare tutti i modi per rimanere in contatto, in contatto con noi, che forse è la cosa meno interessante perché poi alla fine la community serve per far conoscere tra di loro gli amici appassionati certo. di motorsport e, e chiacchierare un po' tutti insieme. Paolo, allora, siamo arrivati al, al tuo segmento, quindi introduci un attimo l'argomento e eh, faccelo sognare.
1: Beh, eh, diciamo che mh, parlare di Lamborghini è, è quasi parlare eh, del, del motorsport di per sé stesso, mh, l'unica forse fascia in cui Lamborghini non si è espressa ai massimi livelli è stato proprio la Formula 1, purtroppo. Mm. purtroppo <ride> ha sì. avuto un, un momento poco felice eh, è capitata diciamo nel posto giusto al momento sbagliato mm. probabilmente in un mm. momento in cui la formula 1 era un po' in, uh, in divenire sì. <ride> quindi si affacciavano continuamente personaggi scuderie e si è trovata un pochino spaesata in questo in quest'ambito diciamo
2: Beh, ha fatto poi... quello che ha potuto <ride> Certo, adesso poi non è nemmeno tanto il, il periodo per rientrarci visti, sì, visti... Sì. I soldi che devi mettere sul piatto per entrare in in Formula 1, per cui non è nemmeno tanto il motivo, il, il momento. Bene, allora direi che è arrivato il momento di ascoltare il tuo contributo e noi ci ritroviamo dopo per i saluti. A più tardi
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BW, avoid, prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Il
1: 2023 festeggia il 60 anno di vita di uno dei marchi più iconici dell'automobilismo sportivo mondiale. Un'azienda nata da una scommessa che nel giro di poco tempo ha stabilito uno dei termini più elevati nella produzione del campo delle auto sportive. Il tutto attraverso modelli che hanno fatto la storia del design, ma anche della tecnica automobilistica ancora oggi riferimento imprescindibile per i progettisti del settore. Quell'azienda è la Automobili Lamborghini, casa nata dall'idea di Ferruccio Lamborghini, produttore bolognese di trattori agricoli nel triangolo d'oro della Motor Valley Emiliana. È strano pensare che un nome tanto famoso per la storia dei motori, nonostante abbia consolidato da qualche tempo la propria presenza sulle piste delle corse di durata, non abbia quasi mai abbracciato la filosofia della Formula 1. Una categoria dominata per anni dai diretti avversari commerciali della casa di Sant'Agata Bolognese, Ferrari e Maserati. Marchi che, nelle rispettive epoche, hanno segnato lo standard della classe che più di ogni altra attira su di sé gli occhi del pubblico. Un'assenza che, dopo l'acquisizione della Factory Emiliana da parte del gruppo Chrysler, la nuova proprietà americana di allora decide di colmare. Da prima, soltanto come fornitore di motori e poi favorendo la nascita di un team che possa portare in pista una nuova monoposto. Il racconto di oggi parla proprio di quel team e della monoposto che nel 91, con a bordo un motore Lamborghini, tentò l'avventura della Formula 1, forse anche con scarsi risultati, ma certamente lasciando il segno del proprio passaggio. Questa è la storia del Modena Team e della Lambo 291. Probabilmente Ferruccio Lamborghini, fondatore della casa bolognese, non avrebbe mai approvato la scelta che i suoi gioielli potessero modificare il proprio DNA di Luxury Cars, confrontandosi in pista con altre vetture sportive. Ma anche per il marchio dell'imprenditore Emiliano il tempo scorre inesorabilmente, piegando la sua logica ai voleri del mercato. È proprio per questo che, acquisita nell'87 l'intera proprietà del marchio, reduce da molteplici vicissitudini finanziarie, il gruppo automobilistico Chrysler avvia una divisione sportiva del marchio bolognese, che ha l'incarico di condurre in Formula 1 i propri propulsori, esaltando le doti velocistiche della casa di Sant'Agata. È la Lamborghini Engineering. Quasi a proseguire la sfida che il fondatore aveva intrapreso nella produzione di quelle vetture sportive, con l'altro grande suo contemporaneo Enzo Ferrari, la sede della società viene stabilita a Baggiovara, in provincia di Modena e dalla Ferrari proviene anche il gruppo dirigente della Lamborghini Engineering composto da Daniele Audetto, ex DS dell'era Lauda oltre che dal leggendario progettista delle vetture di Maranello l'ingegner Mauro Forghieri risorse di primissimo ordine che possono contribuire in maniera determinante alla crescita del neonato ramo da corsa del marchio del Toro in particolare Forghieri dopo la dipartita di Enzo Ferrari ha vissuto un periodo difficile all'interno dell'organizzazione del cavallino Tacciato ingiustamente di essere il responsabile unico della mancanza di risultati in pista nelle precedenti stagioni di Formula 1 della Ferrari, a digiuno di titoli mondiali sin dal 79. Per lui la Lamborghini Engineering rappresenta una ripartenza che potrebbe permettergli di confermare ancora una volta il suo vero valore nell'ambito della progettazione automobilistica ed è per questo che sin dall'88 dedica tutta la sua enorme esperienza alla creazione di un nuovo propulsore aspirato, in grado di sostituire le motorizzazioni turbo messe al bando dalla Federazione Internazionale perché ritenute pericolosamente potenti. Un motore veloce, ma allo stesso tempo flessibile ed economico, pronto ad equipaggiare alcune delle scuderie che in quegli anni si affacciano alla classe regina. Nasce il V12 LE3512, un propulsore 3005, a V di 80 gradi da 600 cavalli, dotato di un frazionamento classico per la casa emiliana, il 12 cilindri appunto, che viene fornito per il 1989 al team Lola. Quelle ideate dai tecnici di Baggiovara sono caratteristiche costruttive che si rivelano in linea teorica ottime, fornendo alle monoposte americane un baricentro più basso e una migliore distribuzione degli sforzi meccanici. Ma i risultati in pista di quell'annata non potranno certo confermare quelle previsioni. Ai pregi del 12 cilindri si accompagnano diversi problemi di fragilità che ne influenzano l'affidabilità. E infatti il team americano nel campionato di esordio ottiene come miglior risultato solo un sesto posto con Filippo Alliò al Gran Premio di Spagna. Un piazzamento che, seppure promettente, purtroppo non cancella i 10 ritiri accumulati dalla monoposto motorizzata Lamborghini per il resto della stagione. Per Forghieri e il suo staff, nonostante i buoni presupposti, c'è ancora molto da fare. L'anno successivo, il 1990, anche con una scuderia storica del Circus, la Lotus, che sceglie per le proprie monoposto il V12 modenese. Ma anche nel caso del team inglese la pista non rende merito a quel motore. Tanti ritiri e soltanto tre punti in classifica non rappresentano l'immagine vincente che la Lamborghini, ma soprattutto la Chrysler, vuole dare di sé del suo propulsore e solo i punti che la Lola ha agguantato durante l'intero campionato 90 sembrano sostenere la situazione che da quel lato sembra in parte migliore specialmente quando il terzo posto del giapponese Aguri Suzuki nel Gran Premio del Giappone, penultima prova del Mondiale alimenta le speranze del motorista emiliano proprio in quel podio la Chrysler trova la forza per riconfermare per il 1991 la sua fiducia nell'operato della Lamborghini Engineering uno staff tecnico che nonostante tutto Nell'ultima stagione ha portato a casa 14 punti di dati conseguiti dai team che utilizzano il suo motore. Ed è in quell'anno che la casa emiliana affronterà il suo progetto più impegnativo. In previsione di quella stagione, infatti, sulla strada della Chrysler si presenta il finanziere messicano Fernando gonzalez Luna, che aveva manifestato l'intenzione di creare un team di Formula 1 già alla fine del 1989. La sua squadra si chiama Glass, acronimo di Gonzales Luna y Associados, e con i 20 milioni di dollari che mette a disposizione attraverso l'appoggio dell'azienda petrolifera di stato Pemex, l'imprenditore commissiona alla Lamborghini Engineering il progetto di una vettura completa per il 91. Alla progettazione della monoposto lavorano a Baggiovara l'ingegner Mauro Forghieri per sospensioni e motore, e a Sant'Agata Bolognese l'ingegner Mario Tolentino per monoscocca e telaria. Mettendo in pratica un'idea tutto sommato non del tutto inusuale tra le cordate di finanzieri che frequentano i box della Formula 1 degli anni 90, sempre alla ricerca di nuovi modelli di promozione per le loro attività. Terminata la stagione di Formula 1, la squadra annuncia un intenso programma di prove per l'inverno 90-91, nel quale il pilota messicano di origine italiana Giovanni Aloy viene chiamato a svolgere i test principali a Imola, Monza, Ukenheim e Storil. Aloy è uno dei migliori piloti messicani e aveva corso in Formula 3000 oltre che in un team della Formula 3 sudamericana, un elemento particolarmente importante per la squadra di cui l'ex giornalista italiano Leopoldo Canettoli sarebbe stato il direttore. Per l'occasione vengono firmati tutti i documenti necessari realizzati gli indispensabili anticipi economici e promessi diversi pagamenti per quando la macchina fosse pronta e in Messico si parla addirittura di molti altri sponsor disposti ad aderire al progetto per riportare un messicano in Formula 1 In quella incoraggiante situazione la presentazione ufficiale della squadra è prevista per il giovedì antecedente il Gran Premio del Messico il 21 giugno di quel 91 e la Glass 001, l'auto del team è già pronta, una settimana prima assemblata ed inviata da Modena a Parigi per essere spedita in Messico alla presentazione Tutto sembra ben definito. La macchina dell'organizzazione, malgrado i tempi brevissimi di realizzazione del progetto, sembra essere ormai in moto. Manca soltanto un elemento al completamento del puzzle. Il proprietario del team. Proprio in quei giorni, infatti, Gonzales Luna scompare letteralmente dalla scena, dopo aver ricevuto un mandato di cattura dall'Interpol per presunto traffico di droga. Nel suo ufficio i telefoni smettono di rispondere e nessuno sa dove possa essere l'imprenditore messicano tra l'altro i pagamenti copriranno le spese soltanto fino al 10 luglio e proprio per questo Lamborghini decide di sospendere immediatamente la spedizione della Glass 001 in Messico non essendo stabilito un programma per l'evento e in assenza di un responsabile del team che si occupi della spedizione al di là dell'Atlantico la monoposto viene restituita alla fabbrica modenese il team sembra naufragato prima ancora di cominciare c'è qualcuno però che crede con tutte le sue forze a quel progetto e con la macchina pronta e nessuna risposta da parte messicana, l'ingegner Mauro Forghieri va coraggiosamente avanti. Programma ugualmente il primo test a Imola per luglio, poiché spera ancora di portare sulla griglia di partenza la vettura e trova immediatamente un solido appoggio in Emile Novaro, presidente della Casa Italiana, già alla ricerca di un modo tutto suo per mantenere vivo il progetto che sembrava avere solide basi tecniche. Tra i contatti del manager francese della Lamborghini emerge in questo senso una figura fondamentale, quella di Carlo Patrucco, socio maggioritario della GV Caschi e vicepresidente di Confindustria sotto la gestione di Sergio Pininfarina. L'imprenditore italiano si rende immediatamente disponibile ad abbracciare il progetto della Lamborghini e si lancia in prima persona nel finanziamento della squadra. Nasce così il Modena Team, nuova denominazione del progetto Lambo così fortemente voluto dalla Chrysler. Al volante della vettura nel campionato 91, dopo che nei test invernali era stato ingaggiato l'italiano Mauro Baldi, scendono in pista Nicola Larini e il belga Eric Van de Poel. E per loro la sfida si preannuncia quanto mai impegnativa. Essendo infatti il primo anno in Formula 1 per il neonato team, i due piloti dovranno sottoporsi al filtro delle prequalifiche del venerdì, studiato dalla federazione per limitare il numero dei partenti rispetto ai partecipanti. Una fase nella quale i quattro concorrenti più lenti vengono eliminati dalla griglia, rimanendo esclusi dalle qualifiche e dalla gara. Nel primo Gran Premio della stagione, quello degli Stati Uniti, disputato a Phoenix, il debuttante Van de Poel non riesce a superare l'ostacolo, mentre Larini, spremendo ogni singolo cavallo dalla sua Lambo 291, si qualifica in diciassettesima posizione. Quell'ottima prestazione in gara si tramuta per il pilota italiano in un eccellente settimo posto al debutto, un piazzamento decisamente interessante offuscato soltanto dal distacco di ben tre giri dal leader della corsa Ayrton Senna, accumulato a causa di un errore dei suoi meccanici durante un pit stop. Una premessa interessante che lascia ben sperare sulle sorti del piccolo team modenese, ma che purtroppo rimane solo un episodio isolato per l'intera stagione. Nel Gran Premio del Basile, infatti, nessuna delle due Lambo 291 supera le prequalifiche, mentre a Imola, approfittando del gran numero di ritiri, il belga, dopo essersi qualificato qualificato ventunesimo, occupa anche il quinto posto, purtroppo solo poco prima di essere costretta al ritiro per un guasto all'ultimo giro, che lo classifica comunque in nona posizione. Nelle cinque gare seguenti i piloti non passano mai le prove del venerdì ma il settimo posto conquistato da Larini permette comunque al team di non dover più disputare le prequalifiche a partire dal Gran Premio di Germania è un piccolo vantaggio ma nonostante questo nella seconda metà di stagione i risultati non migliorano Van de Poel non è mai in grado di qualificarsi per la gara e Larini raccoglie solamente due sedicesimi posti e due ritiri un vero disastro che di certo non favorisce l'appoggio da parte della Kleisler Il 1991 per il Modena Team si conclude senza neanche un punto, in 16 gare, e con la squadra indebitata in maniera sempre più pesante. Tanto che la casa madre blocca di colpo lo sviluppo della progettazione di nuovi propulsori per la scuderia con sede a Baggiovare. L'avventura è finita. Soltanto l'ingegner Mauro Forghieri, eroicamente, tenta in ogni modo di far continuare quel sogno tutto italiano, cercando nuove possibilità di permanenza in Formula 1 per la scuderia ci prova riorganizzando il Modena Team come entità indipendente dalla Lamborghini senza successo e infine tenta di riavviare i contatti con la, la Rus Racing per un'eventuale fusione dalle due squadre ma è tutto inutile Oberata dai problemi economici la squadra modenese a un anno dalla sua creazione può solo chiudere i battenti e abbandonare il sogno che l'aveva condotta in Formula 1 la Lamborghini Engineering prosegue comunque nel 92 e nel 93 seppur con scarsi risultati la sua avventura nella classe regina come fornitore di propulsori per Minardi e la Rus Venturi. e un ultimo appiglio ai motori italiani lo offre la McLaren che è in cerca di un sostituto per gli obsoleti Ford V8 utilizzati proprio in quella stagione dopo il ritiro della Honda alla fine dell'annata precedente durante un test privato la scuderia inglese si accorda con la Lamborghini e monta il motore V12 sulle sue MP4-8 anonimamente bianche il test piace ad Ayrton Senna che infatti promuove a pieno titolo i motori italiani elogiandone potenza e possibilità di sviluppo ma l'affare non si concretizza per un motivo puramente economico l'offerta di una fornitura gratuita da parte dei francesi della Peugeot al team di Walking che in più per la stagione 94 avrebbe portato in dote alla squadra inglese anche una grossa sponsorizzazione per la Lamborghini a fronte dell'offerta ricevuta da Ron Dennis non c'è speranza È così che si chiude definitivamente l'avventura nella classe regina di una delle case più rappresentative di tutti i tempi nella storia dell'automobile. Un'avventura breve, ma che nel tempo ha lasciato comunque il segno distintivo della passione di un team di tecnici che avevano sognato un piccolo miracolo tutto italiano. Quello del Modela Team e della sua Lambo 291. Forse lontani dalle vette delle classifiche, ma comunque a loro modo importanti da ricordare insieme al passaggio di un marchio internazionale come quello della Lamborghini che, nel contesto di una suggestiva ipotesi di collaborazione con la McLaren insieme al grande Ayrton avrebbe potuto scrivere una pagina tutta nuova nella storia della Formula 1
2: è sempre affascinante scoprire degli aspetti del, della Formula 1 che uno pensa no? di, aver, di ricordarli quasi tutti poi alla fine scopri che c'è sempre, sempre qualcosa. la curiosità no, poi Lamborghini magari la buona magari, di magari. Formula
1: 1 eh, molti ipotizzano che chissà se ci fossero stati i soldi di McLaren e magari uno sviluppo migliore, magari chissà, eh, eh,
2: Anche solo come motorista. Eh. Con un
1: Senna al volante. eh, eh sì,
2: eh, sì. Allora, un, qualche annuncio di servizio, nel senso che eh, stiamo parlando di, di test di Formula 1 e c'è ancora domani fino a sabato eh, da, da, da poterci gustare, ma eh, la Formula 1 non è la sola categoria che andrà in pista perché... Eh, domani eh, venerdì avremo la Formula E a Cape Town eh, credo che sia anche la prima volta della Formula E a Cape sì, Town se non sì. ricordo male eh, quindi insomma mh, ricordiamoci eh, è visibile sia su Mediaset eh, e quindi in chiaro sia su, su Sky Su Sky col, col commento dell'amico Ivan Nesta per cui sì. ciao Ivan se ci stai sentendo eh, buon lavoro e buon, buon lavoro, divertimento Ivan. e eh, invece sabato 25 eh, con ehm, la 9 ore di Chialami per quello riguarda il, il, l'Intercontinental GT Challenge per cui una bellissima endurance chi è membro del nostro gruppo Telegram riceverà tutte le notifiche eh, relativamente all'inizio delle sessioni e poi ehm, i test in Bahrain, vediamo, vediamo tra domani e dopodomani quello che si sviluppa Bene, di carne al fuoco direi che ce n'è tantissima. È eh, un'enormità. Eh, sì, sì, dopo la pausa invernale questa è sicuramente un, un'ottima notizia. Ma eh, al momento, per il momento, noi ci fermiamo qui. La puntata numero 111 di Full Gas termina qui da Fabrizio Monaco, da Paolo Senni Arrivederci a giovedì prossimo. Ciao ragazzi. Ciao a
1: tutti.